0: Hi, 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。今天我们这节来宾很高兴邀请到的是我们数位时代老朋友 Steve 林志尧到我们 Podcast YouTube 节目来、哦。那 Steve 其实过去很长一段时间在研究的是企业的商业模式。那近几年呢，他其实对整个新创的投入跟这个发展也投入蛮多的这个心力。那最近的这个关注的领域是在呃一个新的叫影响力投资哦。那 Steve 同时也是创业者工创平台基金会 AMA 的院长。以及永续影响力投资 SIC 的合伙人，那欢
1: 迎 Steve 到我们节目来。谢谢志远，那也跟这个镜头前的还有 Podcast 的朋友们说声好。
0: 过去关于新的商业模式以及就是新创这一块研究，我们谈得比较多、哦。嗯、那所以今天我们就谈新的这个话题，也是你最近刚投入时间的这个影响力投资这个领域哦。那当一开始。开门见山，就是能
1: 不能跟我们的听众、观众朋友介绍，就是什么是影响力投资？我觉得影响力投资有一个协会，全世界有一个协会叫做 Ging 哈 （Global Impact Investing 的这个 Network）， 它有一个定义，它就是说有意为社会跟环境创造正面的、可衡量的影响力的 ，OK， 那而且能够去创造利润的投资，就叫做影响力投资。那这个跟我们过去习惯的这个所谓社会企业有什么差别呢？这是好问题哈，因为一般来说，我们在谈社会企业，如果以一个社会创新的光谱来看，左边假设是 NPO 非营利组织，右边是传统的获利企业，中间的这一段就叫做社会企业。那社会企业一般来说，它在本质上它有几个特性：第一个是它可能它的产品跟服务本身是具有社会性的，嗯 ，OK， 这是一个；第二个是呃，它的这个营收或获利它分配的原则。跟传统的企业不一样，传统企业可能赚到钱就分给股东，但是社会企业它可能赚到的获利，它分配会分配给呃,呃员工啊，分配给利害关系人啊，然后最后再分给投资人，所以它在利润的分配原则上会有一点不一样。那这是所谓传统社会企业，我们对社会企业来说的定义
0: 。对，因为如果是在你刚才提到那个光谱的最左边那个所谓的 NPO 的话，它其实通常是靠。比如说政府的补助、<是>一般企业的赞助或者民间的这个捐款来完成，是就是它本身其实没有盈利的这个功能或者压力哦。<是>那当右边的这个就所谓的一般的 for profit， 就是赚钱的这些企业，它当然就是以盈利为目标。那社会企业等于说它不以盈利为目标，但它必须盈利，<是>因为盈利才能够维持它的这个企业能够正常在运作下去、哦。没错<錯>。那这个所谓的影响力投资跟社会企业，你刚才其实有提到一部分，我们可以这样理解吗？那说呃，影响力投资是不是就是做那些能呃能赚钱的好事
1: ？哎，应该这样说好。我们传统这个企业哈，嗯、我们在想的都是说，企业赚了钱再来做好事。对。可是我觉得影响力投资的概念反过来是说，我们做好事也可以赚钱。嗯、<哼>好，那所以从这个大的方向跟想出想法，嗯、<哼>我们就要去想的事情是，那什么叫做做好事？所以现在看起来，普遍上来说，大家就觉得，哎、呃，地地球上要做到所谓永续发展。啊，联、哦、合国有 S D G 十七项的指标，嗯、永续发展目标。那这十七项其实是联合国在二零一五年就把全世界面对的大的挑战告诉大家了。那你也知道，从 design thinking 的角度来说，联合国告诉你 there's i a problem， right？ 嗯嗯啊，所以当你一旦有很大的问题，那表示它也是个商机。所以基本上来说，如果能够解决这些问题，它本来就是很巨大的商业机会。所以问题在那儿，只是你怎么去解决。所以影响力投资在想的事情說，说我可不可能透过一个机制。来去创造，不管是我公司的营业活动，我的产品服务直接解决这些问题，或者是我公司本来在做的很多事情，但是我在做事情的方法开始做点改变，减少对环境的伤害。好、哦，那所以这一件事情，呃，能够去帮助他这件事的达成的，都是我们可以投资的标的。那所以刚才提到的就是说，这个范
0: 畴主要还是像联合国的这个十七个指标所定义的。那当这个里面可能跟所谓的。减碳、节能、环境的这个保育等等，这个是相关的、哦。那回过头来就说，呃，那能够去吸引像这样的投资的这个想法会是什么？因为如果说从传统的这种所谓的 VC 投资的角度来讲，那资本都是逐利的嘛，<对>他他会寻找对他来讲就将来可以有最大的产出倍数回报的这种的。<是>那影响力投资这个，就是说，当你可能会有一部分的财务的这个回报以外，其实。来自影响力的实现这件事情，当然也有量化的指标，只是说它就不是一个财务的指标，那也是两个要加重。嗯、所以一般来讲，就是说什么样的这些、嗯、投资者，或者说什么样的、呃、出钱的人会对像这样的一个事情感兴趣呢？嗯嗯、
1: 好，那回答自然这个问题之前，我想再退回一步来再，再再说明一下，影响力投资跟一般的投资有什么不太一样？他投资在意的，我们叫做所谓的 double bottom line 双重底线，嗯、意思是说，传统投资在意的只是、呃、投资获利回收，财務,务报酬。对、嗯，财务报酬。可是呃，影响力投资在意的另外一个叫做社会影响力指标，所以你每一个项目基本上都要能够明确说出来说，我创造了什么样的社会影响力。那它具有各式有，现在世界上有非常多各式各样不同的影响力指标的架构。好、哦，但不管怎么样，这个架构之下。你可以说，那我的公司的产品服务或公司本身创造哪些影响力指标？那这些指标有量化的，有质化的。但是，投资人在意的事情是说，我投了你之后，除了创造 financial return 财务获利之外，社会影响力指标也要达成。所以，这是呃我们讲在影响力投资很大的不同的一点，我们会在意这个影响力指标的达成与否。好，那所以这个是我们在实物上的操作，这个是我们 SIC 也是最近实物上操作，也许等一在分享。它在实物上操作，可能跟传统投资呃又多了一层的考量。好，所以这个是第一个很重要的差别。但是回到你的问题，问题是说，哎、欸，什么样的投资人会想投入影响力投资？那这个问题应该就来去看两个面向。其实。影响力投资投的不是只有刚刚您提到的社会企业，很多传统的获利的企业也是影响力投资会投的标的。那只要这个投的这个标的，它有明确的说我的财务指标跟我的社会影响力指标是什么，那这个符合双重底线的这个指标哈，影响力投资的资金也会投进去。OK， 所以在这个情况下，我们可以投资的标的数其实是很多的。好，这是第一。第二是，如果说有这么多好的标的，而且我刚刚讲到解决是这么大问题，如果你有很棒的技术，你有很好的产品服务，也的确解决这么大问题，理论上你公司应该会成长得很好。嗯、好，那实际上这个也是反映在我们实物上看到，的确是有些好公司，是你有好产品服务，的确也是有非常好的营收跟过利，这是不相斥嗯，好，所以影响力投资要寻找的就是这样子的一个标的。那我们怎么样帮助他去调整他的营运模式、他的商业模式、他的架构啊、他的策略，能够去更精准的去对准这个所谓双重底线的目标
0: ？那像现在来看的话就是說，就说那这一类的投资，它也会像传统，比如说像呃创投，它其实是需要募集一个基金。然后有所谓的管理团队，然后再去寻找合适的标的去投资，嗯、那一样就是说，它也会有一个，比如说出厂的年限，嗯、比如说可能五加二、七加二等等，<是>就呃操作
1: 的模式是类似吗？呃，现在影响力投资，因为既然是投资，就有各式各样的金融工具，可能有股票、有债券，嗯、那它也有可能是所谓投资公开市场、哦、也有投的可能是 private market 私募的市场，就是未上市的部分。哦，所以呃，既然影响力投资跟一般传统投资一样，它有很多各式各样的资产类别，好、哦，那这些都有。啊、哦，所以回答志远你的问题是，现在在影响力投资，最少在台湾，目前我们看到的比较多，都还是以基金的形式去投所谓的公开市场，我们以基金的形式去投所谓的私募市场的。这个还是比较少，就是我
0: 们一般我们称为所的一级市场或者说公开上市前的这个部分对，
1: 那目前来说是比较少，原因是因为第一，回到我讲真正的所谓影响力投资，它要做的不是只有财务回收，其实还有影响力指标，影响力指标从落实到监督到执行，其实是要花一些 effort 而且这部分可能大家都还在学习的过程里面，所以大家就还在观望。所以以台湾来说，呃，活水，呃，二零一四年成立，他们叫做影响力投资，啊、呃，那其实他们早期是只投，比较专注在投社会企业的，啊、哦，那也是后面这几期的基金，他们才有慢慢投到一些啊气、呃、候科技啊，其他的一般传统的获利，啊、哦，那啊、呃，他们对于影响力投资指标可能有他们的在意跟追踪的方法，可能。那我们的做法是，我们会希望让它变成是我们常态的管理的一部分。这个是我们 SIC 在做的时候比较不一样的。那但是我们是一个天使俱乐部，我们并不是一个基金，所以我们背后都是一些投资个人投资人为多啊，比较少。目前还没有机构型的投资人，少数是有公司的高阶主管啊，但是没有机构型的投资人在我们的目前的投资网络里面。
0: 对，因为你前面提到说，现在以基金形式存在的比较多，还是投那些已经上市过的公开的这些公司嘛？<是>那投这些未上市的，就是特别可能在比较呃早期阶段的，就是你刚才提到像 SIC <是>这个也天使俱乐部，所以那你们现在来看，就是在台湾去寻找标的物的时候。有没有存在一些什么样的困难？比如说标的数量不够，或者说可能他它的题目不对等等之类的。对、
1: 呃，其实我问了一考好问题。我们一年前成立，一年多以前刚成立的时候，其实我们有一个小小的 concern。我跟两位另外两位可方的 Amos 跟 Kevin， 我们在讨论的时候，我们也自己在想说，我们想投这一题，可台湾有足够多的团队，又能够能够满足这两个吗？其实我们也不确定。好、哦，那我觉得还运气还蛮好的，是一路这样下来，我们过去我们到八月底满一年嘛，我们满一年我们就投了六个项目，所以第一，诶、哎、投的项目还有数目不少，然后回报率好像也还不错，哦、目前来说我们一年 AUM 带，就是我们已经有两个项目在去年末的，今年都已经增值。所以估值也都有蛮理想的增长，所以我们的 AUM 一年下来，我们就增长了四十 percent。嗯哼，虽然说我们 AUM 还小，好、嗯<哼>哦，那所以对我们来说，哎，好项目真的不少，呃，比我们想象的多。也就是说，能够去兼顾财务回回收跟这个社会影响力的达成，其实是比我们想象多的
0: 。对，但六个这个其实。
1: 样本数还不够多，<笑>还
0: 是？但是比如说有目标，比如说可能三年会到，比如说类似二十个、三十个或者更多吗？
1: 我觉得以我们现在的呃的速度来看，我觉得一年投个六个案子是大概可以想象的，六到八个案子，但是可想象。那我们当每年都看超过一百个案子，嗯，哦，那当然能不能投得成，当然是跟它本身的投资价值是有关的。但是我要讲的事情是。好像案源还不少，而且有的确有很多很棒的团队啊、呃。那我觉得，呃，所以我觉得其实我个人对这个还是蛮正面乐观的。所以我，我我们看到的事情是，需要有更多的资金愿意投入在这种早期。其实台湾现在也越来越多的天使投资机构了。嗯我觉得这个很棒，因为这个有早有人愿意投入在早期的投资阶段，是对于整个新创的环境是会会让它更蓬勃发展。那我我们是比较专注在投这个永续相关、S D G 相关、投资相关的新创。好，那所以我觉得大家会慢慢慢慢有各自的 focus， 那在这个领域深化下去，都会有一些。都能够帮助更多的新创团队所以我们看到是这样子。
0: 当然，您你们现在,在台湾一年的时间也许还算比较短，但是我们在谈影响力投资这个主题，在台湾跟在海外会不会有差别？比如说，在台湾可能哪一哪一类的产业或哪一类的题目特别适合这个地方
1: ？这是好问题。呃，其实，在国外，如果我们看近的这个 report 的话，一般来说排投的前几名，第一名一定是能源。OK。再来就是跟食物跟农业有关，好，那再来可能会有一些是跟饮用水或是卫生健康相关的。那因为毕竟世界还是有很多的地方是缺水，或是医这个健康的条件是不好的，好，那所以那另外一个就是台湾也蛮也重视的，然后国外也蛮多，就是跟医疗相关，大健康跟医疗相关。哦、所以这几个领域题目当然蛮多。那还有一些可能跟 infrastructure、跟基础建设有关。那台湾这部分可能少一点，在国外这部分就很多、哦。因为很多的国家可能基础建设的还是很落后，所以我觉得台湾投的影响力投资的项目跟国外还是有点不同。共同点大概就是第一个就是能源，第二个就是跟食农，第三个跟循环、嗯、水,水的利用、循环回收有关。回、啊、对、哦，那包括材料的回收。回收这个回收不是只有啊、呃，这个回收可能有再再利用、向上提升的一个再利用，我们叫 upcycling 的利用，啊,啊或者是医疗大健康啊，所以我们直接看到台湾这几个领域的题目，它分别都 address 啊、呃，比如说呃这个健康就是 SDG 呃 four 啊,、嗯嗯、啊那 H 是 3, 啊，教育是 4， 啊，然后 S 那所以这几个大的题目其实都是跟世界的潮流趋势是 aligned。那这六家你提
0: 到说有几家已经开始有有增资在下一阶段，<对>因为你们这边算是天使轮嘛，<是>对，是是所以再往下是已经进入到比如说是 Pre A 或者 A 轮
1: ，有一些直达 A 轮哈，对。
0: 所以代表是说，他也有一些传统的 VC 已经进来了嘛，<是>所以现在在 VC 这一块也有开始是做影响力投资的 VC 公司。因为对
1: 呃，我们现在投的项目，其实我刚刚讲的，就是它其实是就是传统的获利型的公司，只是它的产品服务是有明确的指向，解决一个 SDG 的议题，但是它的营收跟获利成长是是好的，嗯，所以自然而然，传统的 VC 看到这个面向，他也会愿意投。这是第一，第二，其实我们看到国外有很多很多大型的影响力投资的基金，啊、哦，它可能也是希望去看你的这个项目的影响力指标，在过去几年的累积跟进步是什么。然后通常如果是这样的话，呃，他们会愿意甚至给高一点点的 premium， 啊、哦，所以我觉得我们希望这样子的一个。所谓的永续的 premium 嘛、啊啊，那个溢价空间也能够慢慢的展现在、呃、不管是台湾的机构型投资人，或者是国外的机构型投资人身上。那我觉得这个是会更强化更多的团团队愿意开始去建构这些
0: 。那强调是说这个被投资的标的，是要去做关于呃。就是所谓永续影响力的产品跟服务吗？是。但这个初期的投资会退出吗？还是说你也就一直在里面？因为这就会回到
1: 传统的投资游戏。<對>一般天使投资应该是到某一个轮次之后就会退出。对。啊，因为投资您也知道嘛，就是接戏、嗯、接力赛的概念哈。對對對所以肯定可能过了几轮之后，你自然会退出。那这也是我们希望能看到的，因为如果说天使投资人不能退出，他就不会想要再去投下一个新的项目。<笑>我觉得这样子让整个生态系的。转动也没有那么顺畅。我觉得国外的创业生态系能够做得好，也是因为他成功出场之后，他会回来投下一个阶段未来的创业家。所以事实上，你能够一直有循环，哦，那他这个生态系才会健康。
0: 对。那 Steve 在一开始的时候其实提到就，就说像这个永续影响力是也有量化的指标嘛？是。那就是说，不管他是上市贵公司或者新创公司，他来做这方面的这些呃产品或者服务，符合这样的一个描述。除了达到是说就是你讲的那个双层的获利表里面其中一项以外，嗯、它能不能有一些实质的东西去对应？我举个例子来讲好了，比如说像特斯拉，他去做电动车，嗯嗯嗯、除了达到这个减碳节排之外，他其实每卖一台车，他可以拿到一个碳权<是> （carbon credit）。其实到最后他卖车不一定赚钱，是是是是但 carbon credit 是是是是可以拿去卖钱，所以他可以从这边去获利。影响力这样有可能类似变成一个类似 impact credit 这样的概念，可以去变现吗？我
1: 我觉得这是一个好问题。比如说，我们最近有在看一个正在评估投资的一个项目，我们正在募资的这个阶段的一个项目，它其实就是做所谓的 upcycling。它基本上来说就是把呃嗯、呃、咖啡渣哦、呃，然后细菌源或是海洋废弃物、农业废弃物，转化成可被重复使用的纺织材料。Okay, 所以他就把咖啡渣变成是衣服或鞋子。简单说这样，就是鞋子了。基本上来说是这样。所以它的技术是把回收材料变成是可再利用的材质啊、哦。那目前是做鞋子。那它这个鞋子就可以本身就非常的呃环保，这是第一。第二，你可以想象，它就减少了很多新的石化原料的使用，嗯、<哼>这节省下来的碳权也相当可观，对吧？<是>所以它除了能够去减费。啊，处理废弃物，啊，处理废弃物就是个收入。那处理废弃物基本上也是有有 credit。那在接下来，他因为使用材料，啊、呃，回回收材料，所以使它的碳盘又下降，这也是有 credit。所以将来等于说，如果是客户跟他买的这个
0: 材料回去，其实客户这边也可以抵免一部分的那个碳权或者说碳的使用的这种计算、嗯。对
1: ，所以碳权本身就会变成是这个、嗯、呃，在这个商品或服务里面很重要的一个价值。嗯、哼好，那当然对我们来说，我们看的不是只有碳权，因为碳权是已经可被商业化、货币化的事情了。嗯、那可是它可能对 SDG 来说，它还是有一些其他的呃影响层面，比如说你处理了废弃物啊、哦，或者你开始让这个减塑这件事情本身也是有有些影响力指标的达成啊、哦，所以这些东西都是我们觉得说，哎，你。你这个事实上有很多不同的方法可以去量化你的绩效，那你也有不同的收收费的模式。比如我刚讲处理废弃物，你也是一种收入，不是只有单纯呃卖原料的收入而已了啊、哦。所以这个是我觉得，当你的，所以这个回到我们在看的是，在有序影响力投资的领域看到的这些新创，他会想的 business model， 它的 revenue model 会变得比较多元跟复杂。嗯啊、嗯哦，像我们有在看另外一个案子，它是处理厨余的。然它可以帮大厂处理厨余，處處於收一笔处理费，那后处理完之后做成的成品是、呃、肥料，肥料卖又有肥料的费用，嗯、所以它有好几个不同的 revenue source、嗯。那每一个 revenue source 都有明确去创造一个啊、呃、影响力的指标，所以这个也是一个我觉得很棒的一个模式啊。
0: 嗯哼，对。另一方面，厨余处理费，然后将来又变有机肥，<是>又卖给这个就是耕耕作。<對>那还有碳权，还有碳权，對,对。對對對所以它
1: 的。在这个、呃、永续的这个模式之下，我们可以看到它的 business model 变得比较、呃、收入来源变得更多元，哎、那这我觉得是也是对于创业者来说，他可以多去想想我的产品服务可以做什么事情，让我的 business model 变得更多元
0: 。那像这个部分，其实 Steve 目前参与比较多，其实在新创公司这一块的这个、嗯呃、永续影响力投资，<是>那将来就是说他们跟大企业之间可以再有什么样的更多的。当比如说你采购，它变成其中一个供应商，这是一块。对，以外就是说，它有没有什么样更进一步的一些合作？比如说，那大谢跟这些新创，不只是采购，比如说透过也许股权、也许技术或者客户上面的合作，是让这样的一个。概念或者说实作也可以引进到大企业去，让它也符合这个所谓永续影响力投资的范畴是。
1: 是，呃，这是好问题哦，就是对大企业，因为我在 A M A 现在做另外一件事情，就是怎么样帮助大企业跟新创能够有共创的事情嘛，嗯、呃，一些共创的一些机会。其实这共创的机会，回到我们讲影响力投资，或者是整个我们叫做 E S G 转型好，或 S D G 转型好了。他其实要去思考是，你转型的机会在两大面向。第一个是我公司本身的产品与服务，可不可以就直接会 address、嗯、这个 SDG，、嗯、或者是我在营运的过程里面产生了一些效益。比如说，哎，我正在营运的过程里面，我都聘用弱势的这个族群啊，或者是我这在这过程里面，我都是非常的环保，做了什么事情，所以是我在营运的过程里面。我体现了一些社会价值，好，所以一般来说要去达到所谓 ESG 转型或是 SDG 转型，主要的两个来源是这两个。那大企业可以跟怎么样的、跟这样、跟新创来去合作，也是一样从这两个面向想，我是不是可以跟一些呃新创合作，把我营运面做的这些事情，能够去呃让他的这个社会价值能够去体现出来，或者是。我直接跟这些军工公司合作,工作做，把我本身的产品服务做转型、做升级、做提升，让我的产品服务 all of a sudden 可以变得更有序。所以我觉得看到这两种模式都有。哎，这个对大企业来讲
0: 也非常重要，是说，因为一方面来自如果它是制造业的话，它将来也必须要能够证明整条供应链上是都是符合这个节能减碳的这样<是>这个部分。另外就是说，在一般的企业的资金的需求上面。因为呃，绿色金融的概念其实过去这个大概十多年也是非常的热门，而且越来越成熟。是，呃、如果你有一些符合像刚才提到的，比如绿色或减碳的，嗯、我要去用这个去跟银行贷款，嗯、或者说我发行所谓绿色债券，嗯呃、相对都会比较容易。<对>那也有一部分回到刚才 Steve 前面谈，就那几个领域，像呃能源或者食物农业，或者是说、呃、循环再利用，不管是水或者一般的材料。那这个部分其实也都可以形成一些提案，是。那不管是发债券或者跟银行贷款，其实也都能够符合这个。但在绿色金融那个就不叫影响力，但刚才你提到影响力，其实它有一块也是可以涵盖在这个里头的。是是是。是是是是是所以对一般的公司来讲，不管是制造、服务、金融，其实你都会有资金的需求哈<是>、哦。那也都会有往来的厂商、客户等等供应商之间，你需要整条这个合作的这个链条都能够平衡。所以自己要能够做到，又要能够去借钱，那可能也透过去跟一些新创去合作，也能够达到。所以这个看起来就将来如果整个发展起来，现在也也许是在不同的领域，慢慢将来是可以把它连接起来。是的
1: ，是的嗯、我我觉得这就是应该会是，我觉得未来的合作模式会更多元，而且形式会更多。然后，呃、我觉得不同形态的组织之间的合作共创也会越来越多。我我觉得这个是未来是世界发展，因为那个速度太快又太 s p e c i a l i z e 所以你必须要很开放的跟很多人快速的合作，这应该是个趋势。对
0: ，因为光是绿色金融就我提到那个绿色债券这一块的话，就台湾现在发行的规模加总起来大概已经超过两百亿美金，<是>全世界是两兆美金，所以台湾大概占其中百分之一，很小，这个还很小，所以某种程度说台湾可能在绿色。债券这边可以再发行扩大的比例还有蛮大的空间的，嗯、那这个其实当然一方面直接跟绿色，一方面也跟刚才提到就是说影响力投资的这个范畴，<對>不管是大企业自己来做或者跟新创的合作，其实都存在这样的空间
1: 。对，因为我我我，我但我觉得呼应刚刚志远刚刚提到，我想做一点补充，就是以影响力投资来说，目前在台湾。回到我讲，可能大部分都还是投的，可能是呃投呃公开市场的比较多，所谓的初级市场的比较少。那
0: 个比例有一个大概，比如八十二十九十十，或者九十我,我个人目前
1: 没有看到这样子的一个明确的统计哈，嗯、但是我们自己的体感来说，我觉得目前真的投在所谓的 primary market 的还是没有很多。嗯、哦，那这第一，其实在国外其实这样大概也是。这是第一，第二，其实国外什么样的人会投入影响力投资？其实最大的可能是像，嗯，比如说不是彭璇放，彭璇放因为要的是 return，、嗯、是，所以反而会投进都是什么？所谓是高净值的人士，所以你看到很多有名的球星啦，哦、呃，或像李书豪啦，或者是像呃一些有名的、呃、影视明星，他们会成立一个自己的影响力投资基金。OK， 那都所以有很多的这种高资产人士会投入这个，这个是一个很大的。另外一个我们看到也不少的是所谓家族办公室，就是富有的人他们的家族成立一个家族办公投资办公室，那他们也会比较积极投这个。所以影响力投资在国外看到的两个主要来源是这个，倒不是机构型的，嗯，啊，企业的也比例也不高，哦，这是第一。第二，目前哈、哦，影响力投资会投入的人。他们对于那个投资回收的期待，其实百分之七十四，还是期待能够跟市场他投其他的获利是差不多的。嗯嗯、
0: 多那只是说比较多的这个可能做好事的。对对、哎、对对
1: 对对对对。所以他的期待有百分之七十四，高达七十四，都还是期待我要跟别人一样。所以如果有愿意接受低一点点的，只有十四 percent 好，那愿意只有百分之十二的投资人说我愿意保本就好。嗯。好，所以其实我们务实的来看，影响力投资，就算在国外都还是很早期，不要说在台湾。嗯好<哼>，所以我们也比较务实的谈说，好，我们怎么样能够透过影响力投资，帮更多的投资人愿意导进来？那重点是回到讲，不是只有投财务的回收，我们还是希望帮助他能创造社会的效益的同时，然后能够达标的项目，呃，比例上可能也没那么多，但是我相信会越来越多。当这样项目越来越多。影响力投资的资金赚得到钱，就自然会更多人投入。嗯嗯、所以就钱要赚，名声也要赚。哎，对对对,對,對，这两个基本上必须要兼顾。哎、對,對,對,對,对对
0: 对。但比较早期来讲，就是回到就是说，在西方世界有没有看到，像以前诺贝尔，比如说他就设立这个诺贝尔奖的奖金，然后每年资席，然后去支助这些在各个科学领域。有所重大贡献的人，对,对,对那这种就是比较以前的做法，那就是变成说比较走向公益和慈善那现在其实稍微有点改变做，若除了公益慈善之外，它还是一个可以持续的企业的形式哦。那因为。Bill Gates 就成立基金会<是>、哦、或者像<是>呃，在一百年前的美国首富洛克菲勒也是成立基金会，<是>就过去比较是基金会的,<是>的形式。接下来就可能是一个不是基金会，是一个基金的形式去投资到这些新创公司，<错>然后这个银行是借由这些新创公司的发展延续而持续下去的概念
1: 。因为我觉得是这样，不同的目的本来就要用不同的呃社会创新组织的形态来去做。比如说有一些没有市场性的事情，比如说呃救灾。啊，救难人道救助啊、哦，像这样子的，像我们每次发生灾难的时候，慈济就会去去救助。像这种相对没有市场性的事情，我们还是需要仰赖 NPO 的力量，所以捐赠跟补助还是很重要的。好、哦，但是有另外一部分的投资人，或者是呃，不管是基金会或者是家族基金，他们就会想说，我与其每年赞助一个 C 谁谁100万，每年我都要掏100万给他，我还不如给他500万。但是你好好做，你你好好长大，五百万不回来都没关系。但是你不要每年回来再跟我要钱、嗯嗯、啊！所以我觉得那个所谓 financial 的 sustainability， 我们叫做财务永续也很重要。因为我我我今年做了好几次分享，我们在觉得说有很多人在谈我要做议题的永续，我公司是哦，我要解决什么什么什么什么，我有一个议题的永续，可是他没有去思考到他的经营、他的财务、他的人才能不能永续。所以我常常讲说，你有热情很好啊，但是你自己不活下来，嗯、你你自己都就没法延续，你的你自己都不永续了，嗯、你的理念当然就永永续不了。所以我觉得从这个角度来说，<对>本来就是你有再大的热情，你还是很务实去想，我要活下来，我的理念才能持续发生，我能持续发生，嗯、这个议题才有机会永续。所以这也包括是从对于一个投入社会创新的人来讲，他要有的经营者思维也变得很重要。所以我会觉得是说，这个其实是大家开始往中间靠拢的过程。以前赚钱的人只想到赚钱，然后我们想，诶，请你要多想想社会哦，社会性哦。然后可是过去只想社会性的人说，诶，请你要去想想看，说，诶，你也要去想,想你自己的存活是重要的哦，你要活得好才能照顾更多人。所以大家开始要。Converge 往中间移动，这刚好也是可能我们在谈所
0: 谓资本主义的一个矛盾哦。就你的逐利的本性跟另外一个是行善的这个，那当然过去我们看到在比如像在美国，通常是说等到我赚到大钱之后，对对对对对我再去行善哦。对对对那你要边行善边赚钱，边赚钱边行善，这个是稍微有点。矛盾，但是当每一个时代有不同的挑战，到了这个时代来看，是是是就这两件事，其实开始有一个可以整合的。是是的对，对不是说要求百分之百的企业都往这条路走，<对>但也许其中的百分之一、百分之二开始往这个地方走，<是>它也是一个是呃一个不同，也是一个新的时代的一个一个契机、哦。没错。那这个问题要请教 Stevie， 回到你最擅长的商业模式这一块，有没有预期，或者说从现在已经有一些蛛丝马迹看出来，就是那所谓的影响力投资里面？的这些新创，能不能将来我们能看到有些一个或两个，就是可以呃比较盛行，或者可能可以被作为个案来分析的这样的商业模式出现
1: ？我觉得会回到我刚刚讲，就是他会在商业模式的收入的多元性上这件事情来讲，他要想的更缜密一点。所以意思就是说，回到我刚刚讲，不管是我刚刚讲回收的例子，呃，厨余处理的例子，他们就是在他的商业模式里面同时有。不同的价值主张，那这些不同的价值主张都可以收到不同的钱
0: ，嗯
1: ，啊，所以这一个的对于商业模式再去思考，那我这东西探权能不能，能不能有探权，探权能不能收钱？那我是要把它变成是另外卖，还是要去给我的付费给我的这个企业客户就给他，可是我跟他收贵一点的钱，啊、哦，所以这些就是在这个商业机制的设计上，我觉得要更细致一点，所以这个是我觉得在商业模式的发展上一个很重要的趋势。对，那这
0: 一点其实不止在这个所谓食物农业的这个厨余上面，其实在能源上也有类似，因为像呃钢铁、石化跟半导体上。生产过程都会用到氢气，<是>所以它会产生这个废氢。嗯、那过去也是要找厂商来，你付钱，人家帮你处理。但现在就变成也有厂商在收钱处理的过程里面，把它就是重新提炼成纯氢。<對>所以这个部分将来可以作为储能，<是>或者类似像氢能车，等等的这个用途，它可以再赚一笔。那<是>同时它也解决两方的问题，<是>比如说这些厂它要处理废氢，<是>那其他有地方需要这个氢作为动力。所以就跟你刚才提到这个厨余的概念有点类似，没错,<对>没错
1: 。所以中钢也有类似这样，就是它可能它产生的某一些，就是呃废气或者废热，它可以做这个热可以拿来做什么运用？嗯、所以它可以开始有不同的公司之间，可是你不要的东西对另外一家公司是值钱的，嗯、你们是不是反而可以开始形成一些合作关系？嗯、哦，所以这样子的 collaboration 也开始，我们也看到它在发生。所以这个是在所谓项目方。或者企业运作上来讲，会有很多新的商业模式、商业合作的可能性
0: 。好，那我们今天也非常谢谢 Steve 林志尧 ，AMA 创业者共创平台基金会的院长，以及永续影响力投资 SIC 的合伙人，到我们 Parkes YouTube 节目来跟大家分享了他目前所参与而且积极在发展的永续影响力投资这个领域。谢谢 Steve， 谢谢志仁，谢谢大家。也谢谢各位听众的收听和收看，希望大家会喜欢这集的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。